0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouaai. Terwijl op het Binnenhof op het laatste moment voor het zomerreces nog plannen worden gepresenteerd en wetten door de Kamer gaan, denk aan het pensioenakkoord bijvoorbeeld en de klimaatplannen, wordt er op een andere plek in Den Haag al vooruitgedacht over een nieuwe kabinetsperiode. In deze aflevering van Haagse Zaken vertellen we je over de, hou je vast, studiegroep begrotingsruimte. Dat zijn topambtenaren die bij elkaar komen om te bedenken wat een volgend kabinet uit zou mogen geven. En in grote lijnen zelfs waaraan. En dit vindt ze helemaal achter de schermen plaats. Wij gaan je proberen toch een inkijkje te geven. En dat doe ik onder andere met Filip de wit Wijnen. Jij wilde het hierover hebben. Waar nu?
1: Ja, dus vrij vroeg zou ik denken. Um, over een jaar, in juni 2020, mm -hmm. zal deze studiegroep begrotingsruimte uh, naar verwachting met een rapport komen. Maar ik merkte de afgelopen dagen en weken dat daar al uh, wat aan het bewegen is. Dat er bij Financiën, dat is um, zeg maar de penvoerder van deze commissie, daar uh, al voorbereidingen voor treft. En er verschijnen uh, opiniestukken in de kranten die een beetje oproepen doen aan wat die studiegroep begrotingsruimte moet gaan doen. Er worden mensen geraadpleegd uh, of ze... Um, hun inzichten kunnen, kunnen delen. Uh, dus uh, het wordt, die commissie wordt pas in september geïnstalleerd... maar er wordt nu al uh, op voorgesorteerd. En ik dacht, daar moeten we het over hebben. Kun je niet vroeg genoeg mee beginnen?
0: Ook bij mij aan tafel Marieke Stellinga... Onze rapportenlezer, zo sta je inmiddels bekend. Is dit nou een van de rapporten die naast het CPB en het PBL-rapporten ook op jouw bureau ligt?
2: Ja, nou, je, je, ik pik het altijd mee. Je ziet nu, de studiegroep Begrotingsruimte doet dat, maar je ziet het meer instituten adviseurs van het kabinet doen. Voorsorteren op wat er moet gebeuren in een nieuwe kabinetsperiode. En uh, mijn ervaring is dat een deel van die adviezen ook, die zie je wel terug een paar jaar later in de politieke besluiten.
0: Daar gaan we straks wat concrete voorbeelden van uh, horen. Maar laten we even beginnen bij de basis. Want de studiegroep Begrotingsruimte. Wie is die groep? Wat doen ze? Laten we bij de laatste vraag beginnen, Filip. Wat doen deze mensen?
1: Uh, die zitten bij elkaar en die gaan uh, vergaderen. Die gaan kijken hoe de economische ontwikkeling er zal zijn de komende uh, vier, vijf jaar. Uh -huh. En gaan op basis daarvan uh, berekenen hoeveel uh, begrotingsruimte er is voor het nieuwe kabinet. Met andere woorden, uh, hoeveel geld is er te besteden? Is er extra te besteden? Of... In geval van nood, hoeveel geld moet er bezuinigd worden?
0: Ja, is hun eindproduct dan ook, moet ik het zo zien, een soort van bedrag? Van volgend kabinet, dit is wat je Niet je heel
1: concreet, je moet heel goed tussen de regels lezen. Mm -hmm. Maar het staat, uiteindelijk staat er wel in van welke ruimte er is. En ze adviseren ook over welke, uh, met je boek, boekhoudkundig, welke begrotingsmethode... Uh, het kabinet moet gaan gebruiken. Elk jaar worden die begrotingsregels weer een beetje bijgesteld, mm -hmm. of periode. En zij adviseren ook daarover. Hoe strak moet je de Brusselse regels aanhouden, hanteren? En um, <hijst> hoe moet je met inkomsten, uitgaven, schommelingen omgaan?
0: Ja, en de minister van Financiën, die geeft ze de opdracht officieel? Die heeft de opdracht,
1: heeft er verder niks mee te maken. Hij zal tussentijds wel worden bijgepraat door de secretaris-generaal van Financiën. Dat is Manon Leijten en zij leidt deze commissie, net als de vorige keer. Uh, die moet af en toe de minister wel bijpraten. Maar het is een apolitieke, puur ambtelijke commissie. Wie zit er erin? Uh, die commissie is dus nog niet samengesteld, maar die hangt af van uh, niet zozeer van de personen als wel van de, van de functies van deze ambtenaren. Het is een groep van dertien uh, uh, topambtenaren mm -hmm. van verschillende ministeries, maar wel overwegend uh, financiën. De secretaris-generaal van Financiën, Manon Leijten, is voorzitter van de commissie en wordt ondersteund door een aantal anderen, de directeur uh, Algemene Financiële en economische politiek van financiën, directeur-generaal van de Rijksbegroting, directeur begrotingszaken, is dus allemaal financiën. Voor de rest is het secretariaat ook bemand door uh, twee mensen van financiën.
0: Zijn er andere ministeries bij
1: betrokken? Ja, een aantal wel. Uh, economische zaken zitten er, uh, sociale zaken zitten er, volksgezondheid en algemene zaken. En ook uh, relevant en interessant, uh, directeur-centraal planbureau, Laura van Geest zit erin, en een directielid van uh, de Nederlandse Bank.
0: Ja. En Maakt het nou uit dat bijvoorbeeld uh, defensie of onderwijs hier niet in zit?
1: Je zou denken van wel, hè? want dat zijn ook ja. ministeries die uh, wel graag willen weten of er de komende periode ook nog uh, wat extra geld voor, uh, voor die. Ze uh, dus willen we wat
0: invloed uitoefenen, lijkt het
1: zit, Ja, maar dat, dit is vooral toch al uh, macro-economische uh, studie. En daar hebben dan uh, die, uh, zeg maar die vakdepartementen wat minder mee te maken. Volksgezondheid zit er wel bij, dus ook een groot uh, geldverslindend uh, uh, ministerie. In andere commissies en ook binnen het kabinet komen natuurlijk die andere departementen wel, wel aan, aan hun trekken.
0: En wat is nou de opdracht die dit groepje krijgt?
1: Uh, kijk welke begrotingsruimte er in de komende vier jaar, maar dan uh, zeg maar vanaf de uh, Tweede Kamerverkiezingen, de komende vier jaar uh, is om uh, nieuw beleid te maken.
0: Ja. En dat levert dan een rapport op. Daar gaan we straks een beetje ja. doorheen om te kijken wat er nou precies in staat. Maar Marike, wel goed om te weten. Dit vormt dan vervolgens de basis voor politieke partijen om hun verkiezingsprogramma te schrijven.
2: Ja, zij baseren zich mede ook op de voorspellingen. Deze studiegroep van het Centraal Planbureau. Hoe gaat het eruit zien de komende jaren? En uh, alles daarna is daarvan afgeleid. Dus ook verkiezingsprogramma's worden doorgerekend op, ten opzichte van die voorspellingen. En uh, dat bepaalt heel erg welk gevoel partijen hebben... Over hoeveel ze kunnen uitgeven. of uh, hoe de overheidsfinanciën ervoor staan. En dat maakt in Nederland toch heel erg veel uit. Ook al zijn die voorspellingen onzeker, hè, er komen crises tussendoor. Ja. of uh, opeens valt er iets mee. Het is toch in Nederland zo vrij breed bij politieke partijen. dat ze zich wat aantrekken. van uh, dit soort doorrekeningen. of van de financiële ruimte. die vanuit die adviseurs uh, uh, wordt bepaald. Dat is wel heel opvallend.
0: Dan moet ik het ook echt zo zien dat. oké, okay, ik bedoel. Uh, Volgend jaar is 2020 en 2021, als alles ja. goed gaat, zijn er uh, verkiezingen. Ja. Nou, dan zullen ze ergens in het midden van volgend jaar wel beginnen aan die verkiezingsprogramma's. Nou, de die
1: volgende die luistert heel nauw. Dus de verkiezingen zijn in principe in maart 2021. Ja. Dan rekenen ze terug. Die partijen gaan hun kandidatenlijsten samenstellen uh, eind 2020. Mm -hmm. Kort daarvoor, of ook in het najaar, worden de verkiezingsprogramma's gepresenteerd. Ja. En kort daar weer voor komen twee belangrijke rapporten. De uh, middellange termijn raming van uh, Centraal Planbureau. En deze studiegroep begrotingsruimte. De met als doel, of met als poging dat die verkiezingsprogrammacommissies van partijen dit kunnen gebruiken als, als bouwsteen.
0: Dus deze studiegroep die kijkt altijd vooruit op de volgende kabinetsperiode, begint een uh, jaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Maar wat nou als een kabinet valt? Dan Hebben ze dan, de
2: dan, de dan de
1: niks? Moeten ze heel snel aan de bak. Ja. En dan zie
2: je ook van, oh, dat zijn hele andere studiegroepen. Want die zijn veel sneller, moeten die meningen vormen. Maar dat is ook zo bij de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Dat zet gewoon enorme drukte op. Dus je hebt een aantal jaar gehad, begin jaren 2000. Dat het kabinetten vaak vielen en toen was iedereen ook helemaal... Uh,
1: in twaalf ook. Van, van ja. het
2: wordt, ja, het, uh, het wordt nu wel heel erg druk en heel erg veel. Dus dan is ja. dat langzame en dan teer je natuurlijk op wat je een paar jaar eerder hebt gedaan. Dat kan niet anders. Precies, dus als ja. je zo'n lange periode hebt als onder Rutte 2, bijna vijf jaar, 4,5 ja. jaar, dan uh, kan dat langzame werken, het langzame denken meer zijn uh, beslag krijgen.
0: Want nou, Het is iets waar je niet bij stilstaat. Maar als veel kabinetten achter elkaar vallen, dan heeft dat dus invloed op het nadenken over langjarig beleid.
2: Ja, dan heb je korter gehad om ja. daarmee bezig ja. te zijn. En het CPB heeft op een gegeven moment ook gezegd. wij gaan minder dingen doorrekenen. Wij gaan ons takenpakket beperken bij die verkiezingsprogramma's. Ook omdat ze het gewoon niet uh, bijhielden toen veel kabinetten vielen en ze vaak moesten doorrekenen. Ja,
1: ja en ik zou denken, als ik hem net nu zou vallen, dat deze commissie eerder wordt geïnstalleerd en uh, niet in juni volgend jaar met een rapport komt, maar al dit najaar of. Uh, Begin volgend jaar.
0: Maar hoe zit dat dan eigenlijk met die partijen? Want over het CPB, over het PBL wordt nog wel eens uh, gemopperd. Omdat zij bijvoorbeeld rekenmodellen gebruiken. Hè? Die zijn dan discutabel bij verschillende partijen. Maar hoe wordt er gedacht over die studiegroep? Nee, een... maar
2: het is natuurlijk zo wezenlijk anders. Want bij het CPB, die gaat plannen van partijen doorrekenen. En als partijen dan denken, dit is heel goed voor de economie. En het komt er bij het CPB niet uit. Dan worden ze daar chagrijnig van.
1: Zelstra is de enige fractievoorzitter die geen kritiek heeft... Alle andere hekelende modellen van het CPB die niet realistisch zouden zijn. Er staat in een van, van de stukken, eh, als inderdaad de, de, de ijskap bij de Noordpool smelt, dan heeft dat enorm veel kansen economisch gezien, want dan kunnen we gaan rondvaren om Rusland heen. Modellen kunnen wel eens afwijken van de werkelijkheid. En als dat te veel gebeurt, krijg je dus allemaal politieke debatten aan de hand van modellen die nooit de werkelijkheid zullen worden. En mensen op straat denken wel dat het echt is. Dit is meer. Welke
2: ruimte is er om geld uit te geven? Hoe zou je dat op de meest verstandige manier moeten doen? En dat gaat niet zozeer over: moet er uh, geld bijna de zorg? Of moet er. Hè, dat, dat, het is veel breder dan dat. Het is hoe voer je netjes begrotingsbeleid?
1: Linksom of rechtsom moet je, moet je daar wel naar kijken.
2: Ja. En wat zij ook beantwoorden, deze studiegroep, is hoe ga je om met tegenvallers of meevallers? Mag je die meteen uitgeven? Moet je die meteen bezuinigen? Of kan je daar even mee wachten? Dat zijn gewoon werkafspraken die een kabinet ook maakt als het aantreedt. En daarin nemen ze delen wel of niet over van zo'n ja. studiegroep.
0: Dus ze zijn niet, ze zijn niet, er wordt niet over gediscussieerd, over de waarde ervan? Over...
2: Jawel, tuurlijk wel. En delen nemen ze wel en delen nemen ze niet ja. over. Maar ja, ik kan me zo voorstellen dat de PVV of Forum... daar meer discussie over zou hebben dan andere partijen. Maar dat hebben we gewoon nog niet zo vaak meegemaakt. Ja, ik, ik herinner <laughs> me wel één uitspraak van... een. gevormd waar ze in zaten. PVV heeft gedoogd, maar niet ja. erin ja. gezeten.
1: Ja. Maar de, de, de huidige senator van Forum voor Democratie, Paul Frentrop... die schreef mee aan het verkiezingsprogramma in 2017 van zijn partij. En die liet het toen niet doorrekenen door het Centraal Planbureau. Uh, um, met als reden... Dat Forum voor Democratie in zijn ogen hecht aan de Hollandse tradities. Maar hij maakte graag voor het CPB een uitzondering.
2: Ja. ja, en Partij voor de Dieren heeft er ook niks mee? Nee.
1: Nee. nee. Iedereen wil wel een beetje binnen de lijntjes blijven. Maar er zijn partijen die niet laten doorrekenen. En die zullen zich ook minder aantrekken van, van deze studiegroep. Ja,
2: je ja maar je, als, je, als ik kijk naar de afgelopen... Tien jaar, dan valt mij op hoe eensgezind eigenlijk partijen zich wat aantrekken van deze adviezen. En dan doet de een dat meer dan de ander. Hè. De VVD zal meer letten op de overheidsfinanciën. Uh, dan de SP uiteindelijk. Maar ze blijven toch allemaal best binnen die marge... die deze instituten aangeven. Dus als in 2010 en 2012 waren de verkiezingen voorspeld wordt... er is weinig ruimte, er moet eigenlijk bezuinigd worden... of gesaneerd in de overheidsfinanciën... Ja, dan zie je dat eigenlijk vrijwel alle partijen zich in dat kader voegen. De een wat meer dan de ander. En als het dan zoals nu geld is... Dan gaan ze ook allemaal lekker los, los. Ja, 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 ja. <laughs> en uitgeven. Ja. Dus het,
0: maakt, het heeft wel degelijk invloed. Oké, okay, op die verkiezingsprogramma's dus, maar ook op de kabinetsformatie. Want op het moment dat die verkiezingen zijn geweest, gaan partijen bij elkaar uh, zitten... Dan... Is dit dus nou ja, het, 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 het werk waar ze zich op kunnen baseren... van hè, hoeveel ruimte hebben we de komende tijd?
1: Nou, Volgens mij, na die eerste uh, zeg maar snuffeldagen van informatie... dan schrijven er drie mensen aan, uh, bij die, uh, aan die onderhandelingstafel. Het is directeur CPB, directeur Nederlandse Bank en de SG van Financiën. Aha. En die hebben dit rapport geschreven. Dus ja. die gaan hierover uh, over spreken dan. Ja. Die gaan dan nog eens aangeven, dit zijn de, de lijnen... Voor de komende vier, vijf jaar wilt u hier heren en dames alsjeblieft binnen de lijntjes blijven.
0: En is dat, is dat zeg maar een advies dat in een la kan ook? Of is dit gewoon echt de basis Ik denk van dat het de
1: echt op tafel ligt. Ja. Bij de vorige formatie zat ook Wouter Kolmees als, als adjudant van Alexander uh -huh. Pechtold van D66. Uh -huh. Die heeft jaren geleden als ambtenaar financiën ook in deze studiegroep gezeten. Die kent precies de do's en don'ts. Uh, en die zal dit document op tafel hebben liggen... en als de andere onderhandelaars het even kwijt waren... dan kon hij uh, hen naar een herinneren.
2: Wat ze wel altijd zeggen, deze mensen en deze studiegroep... en die drie adviseurs bij de formatie tegen politici... doe nou een beetje rustig aan. Hè? Dus ga niet te snel mee met een volle schatkist. Weet nou dat die regenachtige dagen ook weer komen... Want dan gaan jullie weer, hebben jullie misschien weer geld te weinig en dan gaan jullie weer snel bezuinigen. Dus pas een beetje op, hou je een beetje in. Daarvan is een groot deel wel aan dovenmans oren ge gericht natuurlijk. Vooral als, ja, ja, als je ondertussen ziet dat het goed kist, gaat. Ja, ja, ja dat ja, is ja. voor politie niet te doen.
0: Oké, okay, ik wil eventjes terug naar het begin hiervan. Want uh, 1971 werd deze studiegroep ingesteld. Wat was de context toen? Ik bedoel, wat was de aanleiding? De aanleiding was,
1: als ik het goed heb terug kunnen vinden in alle, alle, alle handelingen, dat er in die tijd werd er altijd een begroting gemaakt uiteraard, maar steeds voor het jaar erop. Mm -hmm. En er werd nooit verder gekeken dan een paar jaar verderop. En er was behoefte aan, aan wat de economische trend zou zijn. En daar is eigenlijk de basis gelegd voor wat nu heet het trendmatige begrotingsbeleid. Dat later door minister Zalm zijn Zalmnorm werd. Een aantal begrotingsregels waar het kabinet zich aan dient te houden. Eigenlijk is dat opgetuigd in 1971 door toenmalig minister Frans Andriessen van de KVP. En die heeft een ambtelijke werkgroep ingesteld om het kabinet en vooral uh, het parlement te adviseren over hoe gaat het de komende jaren lopen, wat is de begrotingsruimte. Dus dat woordje begrotingsruimte kwam toen al terug, mm -hmm. en dat is toen vervolgens een traditie geworden om dat voor elke uh, tweede kamerverkiezingen opnieuw uit te brengen.
0: Dat was dus eigenlijk uit een behoefte geboren om niet alleen maar te kijken naar volgend jaar, het maar ook jaar maar. de jaren
1: uh, daarop. En het, dat planbureau kwam ook met die, die miljarderamingen. We hebben in de 2016 uiteindelijk het vijftiende rapport ge gezien... van de studiegroep begrotingsruimte. En straks komt het zestiende.
0: Wat, wat zijn dit voor rapporten? Ik bedoel, uh, is het een beetje toegankelijk...
1: Nou, voor de, voor de Vraag kenners ik als wel, leek die het is, het is, je moet ontzettend die te, gaat scherp voldoen. lezen. Uh, mensen die economie <laughs> hebben gestudeerd, uh, zoals Marieke, die, uh, die, 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 die oh. lezen het zo. Zelfs uit 1971, daar begon de tekst als volgt. Dat was bijna een collegebundel. Een evenwichtige groei van de volkshuishouding is slechts bereikbaar bij een juiste verhouding tussen sparen en investeren. Nou, die les is natuurlijk nog steeds, nog steeds waar. Ja. Dat was het jargon van toen.
2: Ja, En wij zijn, dit is ook echt zo Nederlands, hè? wij houden hiervan. Dus in nou. heel veel landen, dat zegt althans altijd de minister van Financiën die we hebben, zijn, uh, zijn collega minister van Financiën in andere landen, zijn altijd verbaasd over hoe populair de minister van Financiën hier is. En volgens mij zit daar wel een kern van waarheid in. Wij houden er heel erg op dat je netjes op je geld past mm -hmm. en dat je geen dingen uitgeeft die je niet hebt. En Je moet ook niet buiten, de lijntjes te veel. Dus daar houden wij van. En wij hebben daardoor beleid, wat in andere landen toch vrij onbekend is. Bijvoorbeeld dat wij de houdbaarheid van de overheidsfinanciën voor over tientallen jaren berekenen. Hè? Kunnen we dan nog hetzelfde niveau van de, uh, de verzorgingsstaat bieden aan mensen als we nu bieden met de vergrijzing? Het lijkt allemaal me heel logisch, maar dat is dus niet overal zo. Nee, dat Nee, Nederland is daarin toch netjes. En de, vandaar ook de invloed van dit soort groepen. Hè? Ook al worden ze nooit één op één overgenomen en blijft, blijven politici politici ja. natuurlijk. Uh, heeft het wel degelijk
0: meer ja. invloed, denk ik, dan in
2: andere landen? Ja. Wat
0: mij wel fascineert aan dit soort groepen is het dus dat het mensen zijn die je, in, die je niet zo vaak op tv ziet. Of weet je wel, het zijn geen politici nee, nee. die je kent. Of, uh... het, zijn, het
1: zijn ambtenaren, en, uh, en van die professionele topambtenaren, die ook uh, voortdurend doorschuiven naar een andere post. of binnen hetzelfde ministerie of naar een ander ministerie gaan. Uh, mevrouw Leijten, die nu de commissie weer gaat voorzitten, die heeft. Ook uh, op algemene zaken gewerkt. En ook, ik dacht op, uh, op volksgezondheid. Die kent, die kent al die andere ministeries ook. Um,
0: zijn het nerds? Mag ik dat zo zeggen?
1: Het zijn hele slimme uh, economen. <laughs> Draag, ze <laughs> Draag ze vaak brillen? Draag ze vaak brillen. Spak de bril mij... <laughs> yes,
0: Ja, ja.
2: <laughs>
1: nee. Nee.
2: nee, het zijn mensen die die begroting heel goed kennen. En dat is politiek vaak heel erg nuttig. Ja. Mm -hmm. Dus dat klopt, maar ja, zijn het nerds, ja, ze houden van zijn. Nou ja,
1: een, een aantal kennen we wel, want een aantal is ook uiteindelijk uh, de politiek ingegaan. Ik noem wel even Wouter Koolmees. Uh, vind je hem een nerd? Uh, het is een, uh, een, uh, een zekere zin een nerd. Een nerd is niet per se geschouwd woord, Het mooiste wat, wat er is, wat hij ook, toen hij als Kamerlid hier zat... was het uh, doorgronden van de, uh, van, de, van de Rijksbegroting... en daarover lastige vragen stellen aan de minister van Financiën waarbij hij vaak het ministerie beter kende dan, dan de minister. Want hij had er jarenlang gewerkt bij die uh, belangrijke club AFEP. Uh, uh, Martin van Rijn, de, de voormalige minister van Volksgezondheid... heeft ook in deze club gezeten, oh ja. een aantal jaar geleden als topambtenaar. En de huidige minister van Binnenlandse Zaken, uh, Kajsa Olongren, zat er ook in, twee keer zelfs, als uh, uh, secretaris-generaal van Algemene Zaken.
0: Dus het is ook een soort van opstapje...
1: Nou ja, het als je politieke ambities hebt en je kent de, uh, de wegen van uh, financiën en van begroting, dan helpt dat wel uh, voor ja, je profiel binnen, binnen, binnen een partij of een fractie of, een, uh, of in een kabinet, zeker.
2: En deze kabinetsformatie zaten ze met het zelf ge, uh, gecreëerde modesteen om de nek dat ze wilden dat die financiën op de lange termijn houdbaar waren. En vergrijzingsbestendig enzovoort. En dat ze daardoor eigenlijk helemaal niet zo makkelijk die miljarden die nu in de schatkist extra zaten konden uitgeven. En daar hebben toen uh, de nerds van de partijen in samenwerking met financiën een hele creatieve oplossing voor gevonden. Om dat toch te kunnen doen binnen die begroting. Ja. Dus vaak zie je, zeker in de Nederlandse politiek, dat kennis van dit soort nerd-achtige dingen, dat dat heel erg nuttig is ja. om,
0: uh, om
2: nou ja, kabinetten te kunnen maken.
0: We noemen nu een paar D66'ers die er wel eens in hebben gezeten. Maar hoe, hoe politiek is zo'n rapport dat uiteindelijk geschreven wordt?
1: Nou, in principe zijn ambtenaren politiek neutraal. Uh, sommigen hebben wel, uh, zijn er echt lid van en willen dat, dat niet laten blijken. Uh, maar
0: lees je ideologie terug in zo'n rapport? Of lees je echt gewoon super rationeel, zoveel geld is er te besteden... Let hier op. Let hier nou, ik
1: zie denk ik wel het laatste. Uh, het, het lastige was bij, de vorige, uh, bij het vorige rapport, 2016, toen was uh, minister Dijsselbloem van de PvdA, minister van Financiën. Die had niks inhoudelijk met die commissie te maken, maar liet zich wel uh, informeren. En zijn partij, de PvdA, die wilde nu de overheidsfinanciën weer gezond waren, wilde weer flink gaan investeren. Maar die commissie zei juist, nee, we gaan niet meteen het geld weer uitgeven wat we nu hebben. Wat uw minister zojuist op orde heeft gebracht. Dus die vond het als minister van Financiën een heel verstandig advies, eh, vermoedelijk. Maar als PvdA eh, kandidaat Kamerlid, wat hij dan ook nog is, is geweest... Uh, vond hij het uh, lastig, denk ik, in zijn fractie uit te leggen? Dat hij. en uh, ja. uh, ze hadden een enorme investeringsagenda bij de PvdA in het programma staan. Maar dat was niet de bedoeling volgens uh, zijn eigen studiegroep, althans van zijn ministerie. Ja, ja
2: maar, en, en daarbij wil ik toevoegen dat economie en ook begrotingen zijn nooit volkomen neutraal zijn. Uh, we uh. hebben in 2008 natuurlijk een crisis gehad, daarna zeer uitzonderlijk beleid. Uh, en iedereen, elke econoom en ook deze studiegroep Begrotingsruimte heeft last van voortschrijdend inzicht. En ik denk dat het voortschrijdende inzicht wat ik lees in deze adviezen in de afgelopen jaren van de studiegroep uh, is dat het toch best was wat we hebben gesaneerd. He, dus bezuinigen en belastingverhogingen. om de overheidsfinanciën op orde te brengen. in de crisis. En dat heeft geresulteerd in zeer grillig beleid. He, dus het ene jaar moest er van alles af. en volgend jaar kwam. was er opeens weer geld. en werd er 5 miljard euro. Uh, het land ingesmeten. via de loonbelasting. En die grilligheid. ik denk niet dat iemand daar met uh, positieve groenes op terugkijkt. Je zou willen dat de overheid wat rustiger is in het bezuinigen en belasting verhogen.
1: Ja, maar dat was niet het advies van die studiegroep geweest destijds. Het was bezuinigen twee keer achter elkaar, zeg maar, in 10 ja. en in 12. Ja. En in 16 riepen ze, we gaan niet meer bezuinigen... maar we gaan ook niet extra uitgeven. Nee, en die lastenverlichting nee. in Rutte 2, die heeft de kabinet zelf bedacht... Mm. los van, van dit advies van deze ambtenaren.
0: Dus ze gaan er wel eens vanaf? Dus vaak,
1: nou ja in, die, vaak, ja, in die 2016,
2: dan kijken ze terug. Hè, ze waren in 2012 toch best van, je moet 20 miljard ja. saneren. En in 2016 krijgen ze, kijken ze terug en zeggen ze, nou ja, het was misschien wat veel de afgelopen jaren. Ja, is dat een totale correctie? Zo kan je het niet lezen. Maar tegelijk denk ik dat ook zij denken, hou het een beetje rustig, ook in zo'n crisis. Want je maakt, je geeft de economie
0: toch een extra tik mee. Dit, dit verhaal dat jij nu vertelt, de huidige CPB-directeur is natuurlijk Laura van Geest. ja. En zij heeft iets soortgelijks bij ons in de krant natuurlijk al betoogd. Ja, dus is dat dan van Financiën komt zij weer. Precies.
1: Er ja, is, ja. is met twee hoedanigheden in deze commissie gezeten. Uh, nu de laatste nee. keer en, de, en, de, en de, de komende keer als directeur Centraal Planbureau. Maar daarvoor was ze natuurlijk ook de opoptenaar naar Financiën. Ja. Daar heeft ze ook vaak mee gepraat.
2: Zij heeft in een opiniestuk in de krant en ook in de officiële publicaties van het CPB... heeft het CPB gezegd, trap nou bij een volgende crisis niet meteen op de rem... Uh, en je ziet het bij meer van de adviseurs van het kabinet, ook bij de Nederlandse bank. Ze voelen eigenlijk de bui al hangen, als het ware. Hè. Nu kan het niet op, de schatkist is vol, het geld kan maar niet uitgegeven worden. Hoppa. Politie erbij, zorg erbij, verpleeghuizen... We gaan investeren. En ze zijn gewoon bang dat de politiek... zodra het weer wat minder gaat... meteen weer op de rem gaat staan en denkt... we moeten bezuinigen, we moeten saneren... we moeten de belasting verhogen. Dan krijg je een onbetrouwbare
0: overheid... omdat het aan de ene keer wordt nou ja, uitgegeven... En, is, en dan wordt het Ja, meer
2: en het is economisch gezien sowieso niet verstandig... wat voor land je ook bent. Je hebt liever sta, stabiliteit voor de overheidsfinanciën. Dat betekent dat burgers ook beter weten waar ze aan toe zijn. Niet heel erg uh, interen op hun consumptie opeens... Bedrijven weten ook beter waar ze aan toe zijn. Dus voor de economische stabiliteit is het sowieso goed. Maar voor Nederland speciaal is het nog beter. De Nederlandse economie is buitengewoon grillig. Dat komt door hoe wij onze economie hebben ingericht... met de heel hoge hypotheekschuld en hele hoge pensioenpotten. Wij hebben weinig spaargeld op de bankrekening staan. Dus zodra het minder gaat, Zo gaan meteen wij meteen ook. minder ja. uitgeven. Ja. En dat maakt die economie wispelturig. Dat maken de overheidsinkomsten wispelturig. En als de politiek daar dan in meegaat... door meteen op zo'n moment ook te gaan belasting verhogen of bezuinigen... dan geef je nog een tik en dan wordt die economie nog grilliger. En ja. dat is geen goed idee. En dat, die waarschuwing hebben ze de behoefte om nu te zeggen... want voor deze instituten en voor iemand als Laura van Geest... is dat ontzettend moeilijk om te zeggen... als het een verhitte politieke discussie is. Dus zij zegt het van tevoren... He, hou je nou even in, zegt ze nu. En het wordt moeilijker voor haar om dat te zeggen als straks ja. dit daadwerkelijk aan het maar ze heeft in... Want dan wordt ze heel politiek.
1: Ja, en ik vond het opvallend dat dit begin maart door haar geschreven was in, in de NRC... Ja. Een opiniestuk. En dat was echt maanden voordat we zitten hier nu eind, eind juni. Maar dit is ma een half jaar voordat die commissie uh, wordt geïnstalleerd. Hij heeft wel van Geest eigenlijk al gezegd wat ze straks gaat, uh, ja, gaat betogen.
0: Want die commissie die gaat nu dus aan het werk komende maanden. In nee, in september rond dag, dan zal
1: ja. minister Hoekstra die commissie uh, officieel uh, ja. aanstellen. En dan zullen ze, nou, ze. Ik begrijp nu al dat het secretariaat van de, van de commissie op financiën al bezig is met informatie inwinnen, en met deskundige raadplegen of ze tijd hebben straks om langs te komen.
0: Het ze, ze, ze doen het niet helemaal alleen hè, ze praten ook wel met, ze praten met economen, economen
1: en, uh, en met nou ja en met andere ambtenaren ja. van een lager niveau die je uh, allerlei informatie uh, kan uh, aanleveren.
0: Ja, wat ik dus wel interessant vind is het CPB zit bij Nederlandse banken, dan al die topambtenaren. Maar we hebben natuurlijk meer instituten in Nederland. Denk aan het SCP, dat toch uh, Kim Putters komt hier redelijk vaak uh, lang mm -hmm. zo uh, tijdens de formatie, bijvoorbeeld. Uh,
1: er is natuurlijk de laatste jaren best wel de roep geweest om, om uh, wat dan heet het, het een bredere welvaartsdefinitie te maken. dan alleen maar het, het BBP en um, percentages en, en miljarden euro's om ook te kijken naar welzijn en naar, uh, naar, naar duurzaamheid en naar uh, milieuvraagstukken. Die vraag is ook wel in, de, in het parlement gesteld um, door Apple Bruins. Die heeft gevraagd aan de minister, kunnen we die commissie niet uitbreiden?
0: Was begin deze maand ja. hè? Christen Kamer niet. Ik heb uh, twee moties voor vandaag. Um, de eerste gaat over brede welvaart, waarvan we inderdaad met elkaar zeggen... dat willen we een steeds grotere rol geven in de beleidscyclus. Nou, dat begint met het, met het kader uh, op basis waarvan wij al in onze verkiezingsprogramma's... Baseren. En eh, om daar ook een stapje te zetten, eh, dien ik de volgende motie in. Verzoekt de regering met betrekking tot de samenstelling van de studiegroepen Begrotingsruimte en Duurzame Economische Groei de voorzitters van deze studiegroepen te vragen ook de directeuren van het SCP en PBL uit te nodigen als wit? Gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door Sneller Snels Stoffer van Rooien en Nijboer. Ja, en dan antwoordt minister Hoekstra van Financiën, de opdrachtgever dus van die stuurgroep, die antwoordt. Volgt.
1: Ja, voorzitter, eerlijk gezegd, dat, dat, dan maken we het weer zo formeel. Dat zou ik ook willen ontraden. Laten we nou die studiegroep begrotingsruimte de suggestie aan de hand doen... dat zij consulteren bij diegenen die, bij wie zij denken dat dat nodig is. En ze specifiek suggereren dat dan ook te doen in de hoek uh, waar uh, naar gevraagd wordt. Dat lijkt mij eerlijk gezegd, eh, eh, nog weer beter. Ook omdat die studiegroep, die gaat echt over eh, de... Het eh, is een studiegroep begrotingsruimte. We hebben over, voor allerlei dingen hebben we commissies. Eh, en als men daar nou naar rijp besluit... dat men de mensen wel wil consulteren, maar niet in de commissie wil opnemen... dan vind ik het zo ingewikkeld ja. om ze daar koetkekoet toe te dwingen. Dus als ik het op die manier mag afspreken... dan kan ik de motie ook oordeel eh, Kamer geven.
0: Uiteindelijk aangenomen... Uh, deze motie, maar wat betekent dat in concreet? Is nou, het oude, SCP gaat, er, die, die gaat niet
1: over de, de samenstelling van de commissie. Uh, dat moeten ze zelf doen. Dus ik denk dat het blijft zo bij het oude. Uh, voor mij is het vooral, vooral leuk dat dit de, de eerste keer was dat het woord studiegroep begrotingsruimte in een kamerdebat viel. <lacht> en daar hadden ze vijf minuten voor nodig. <lacht> <lacht> um, maar uh, dat klopt. Uh, Hoekstra gaat niet zeggen wie er wel niet in uh, mogen. Hij wil dat niet opleggen aan, uh, aan zijn secretaris-generaal. Dat moet ze zelf weten. Ja. En hij zegt wel, uh, als zij uh, behoefte hebben om adviezen van PBL... en uh, Sociaal Cultureel Planbureau erbij te betrekken... dan gaan, uh, zullen ze dat zeker doen.
2: Het verzoek past wel heel erg bij een bredere discussie... natuurlijk over ja. economische groei. Ja. En hey, als jij alle instituten laat... Zoals ze zijn, namelijk BBP is het enige waar je naar kijkt, hè, wat we met z'n allen bij elkaar verdienen, of zo'n studiegroep, begrotingsruimte. En je betrekt daarbij niet het welzijn van mensen, of de, het klimaat, de omgeving, het milieu. Kan je dat dan? Weeg je dat dan echt mee in je beleid? Dus ik vond het wel een mooi verzoek eigenlijk. Die lobbyist... Wat ik me
0: trouwens wel afvraag, is: je hebt natuurlijk oké, okay, deze, deze studiegroep uh, die levert aan de verkiezingsprogramma's en die levert vervolgens ook aan uh, een soort van basis aan de formatie. Hoe passen lobbyisten in dit hele verhaal?
1: Die weten uh, uh, misschien nog wel beter dan wij wie er in de commissie zitten... Uh, en uh, hoe laat ze op kantoor verschijnen en wanneer ze langs kunnen komen. Want die, de goede lobbyist die weet dat hij bij de formatie straks... In, laten we zeggen, in de zomer van 2021 dan te laat is. Je moet hier nu zijn om uh, je uh, geloofsbrieven uh, te overhandigen. Wat je, wil, wat je wil dat er gebeurt, of wat, er, wat je vooral niet wil dat er, dat er gebeurt.
0: Maar doen ze dat dan bij die studiegroep begrotingsruimte? Ja, die
1: weten die ambtenaren heel goed te bereiken. En die studiegroep begrotingsruimte die heeft eigenlijk, uh, daar geen, die gaat niet officieel met die mensen praten... maar die andere uh, commissies die over concrete maatregelen denken... Fiscale maatregelen, uh, investeringsmaatregelen. Dat wordt er door economische zaken gecoördineerd. Nou, en als, uh, als één ministerie ook staat voor lobby, is het economische zaken. Oh ja? Uh, en je zag ook in het rapport van uh, drie jaar geleden dat ze ook nou, met VNO, en CW en met de vakbonden en allerlei clubs gesproken hadden om tot hun rapport te komen.
0: Dat staat ook echt in het rapport. Daar ja, ja, zijn
1: ze er transparant over geweest. De, dus de, de lange de polonaise van lobbyisten bij de formatie, die is er. Maar de, de echte lobbyisten weten dat je een jaar eerder moet beginnen met uh, bij die ambtelijke studie, ja. uh, studiegroepen.
0: Maar ja, heb ik toch even misschien een beetje een domme vraag, maar die studiegroep die gaat toch heel erg over. Grote lijnen als in moet je meer geld. Ja, die begrotingsruimte, of niet? De
1: studiegroep wel. Maar die andere studiegroep ja. die met die beleidsmaatregelen komt. Ja. zowel bezuinigingen als investeringen. die stelt zich wel open voor, nou ja, voor maatschappelijke gedachten, invloeden, lobby. En daar praten ze mee. En dat is ook prima. Dat doen politici natuurlijk ook. Maar wil je in een verkiezingsprogramma terechtkomen met jouw agenda, dan moet je zorgen dat je in zo'n rapport terechtkomt. En ook om nog een reden: als de formatie begint en die onderhandelaars die hebben wat, die willen wat even wat in de week leggen bij een ambtenaren. En het gaat over iets. Wat door een lobbyist daar al eens ingefluisterd een jaar, een jaar daarvoor. Dan zit het al een beetje in de geesten. Ja, ja. Oh ja, dat is een, helemaal geen gek idee. Laten we dat maar doen.
0: Herhaling. Ja, ja herhaling. Precies, ja.
1: Je moet heel vaak op die deur beuken. Als ik lobbyist. vind het wel
0: grappig, want tijdens de formatie. Ik, ik heb ooit bij een lobbykantoor gewerkt. en dan had je zelfs een heel project dat dan geachte formateur heette. En dan al die belangenorganisaties die verzamelden dan al die brieven, weet je wel. Van al die ja, belangen, Ik heb ja, brieven ja, ook gezien het. in het afgelopen jaar. Maar dat slaat dus eigenlijk. Nou ja, de, dat
1: is een heel dik pak papier. Er wordt vast netjes gelezen. en wordt op geantwoord. Bij wie een goede orde ontvangen. Maar de. Maar de nou, nou, ik denk dat de, de echte grote uh, succesvolle uh, lobbyclubs echt al een jaar eerder beginnen en bij die ambtenaren aan hun jas beginnen te, te, te trekken.
0: Oké, okay, dus deze studiegroep die zit dan bij elkaar en die komt uiteindelijk met een uh, rapport. Zie je dan ook echt concreet dingen terug in verkiezingsprogramma's of in het regeerakkoord? Dingen die zij hebben voorgesteld?
1: Ja, maar, maar niet op, uh, op heel detailniveau van de uh, maatregelen uit het regeerakkoord. Maar wel uh, gaan we de hoofdlijn gaan we bezuinigen of gaan, we, of gaan we extra investeren. Maar ze geven ook niet op detailniveau adviezen toe? Nee, de, de vorige die heeft alleen gezegd... Die heeft gezegd uh, we willen de begrotingsdoelstelling uh, op nul houden. Dat betekent, de financiën zijn op orde, laten we dat zo houden. Dus we gaan, er zijn geen bezuinigingen nodig. Maar we, gaan, we moeten ook niet extra gaan, uh, gaan oh. willen investeren. Er valt alleen wat te winnen in het besparen op de, op de zorguitgaven. En daar noemen ze een concreet bedrag van 2,5 miljard euro, meen ik. En daarmee was dan de koopkracht weer iets te repareren. Want dat zou dan kunnen worden uh, ontzien in de zorgpremie.
0: Dus ze raken dat, wel beleidsterreinen aan. Dat was aan. vrij concreet, ja, vond ik. Ja.
1: Nou, ze hebben verder in het, in, het verleden, in het recente verleden hebben ze wel gehad. over de pensioenhervorming, uiteraard. Mm -hmm. Over uh, arbeidsparticipatie, over uh, de bezuinigingen op de uh, langdurige zorg. En die, dat waren uh, vrij concrete instructies die wel door uh, het kabinet Rutte II uh, bijvoorbeeld is, uh, is uitgewerkt. overgenomen. Die ja, uitgewerkt. Die worden dan meer ja, uitgewerkt ja, op dit ja, en zoals een, uh, We spraken vorig jaar, twee jaar geleden, met, een, uh, met mensen op achtergrondbasis over hoe deze commissie dan te werk gaat. En een van de ambtenaren die zei, het duurt, van zijn ervaring, en die, die werkte al twintig uh, jaar in de, uh, bij de Rijksoverheid. Het duurt twee kabinetsperiodes voor een uh, idee wat wij bedenken en, en, en uitwerken en formuleren... voordat dat echt landt bij een kabinet. Dus twee kabinetsperiodes dus doet het erover... voordat een idee aan de tekentafel bij deze ambtenaren... Eh, dan eigenlijk pas acht jaar later in een uh, regeerakkoord komt.
0: Dat klopt wel, want in 2006 stond de verhoging van de AOW-leeftijd... in een van die uh, studiegroeprapporten. Uh,
1: en dat, en dat, dat gebeurde
0: in 2012. Ja. En daar waren even in de
2: tussentijd wat politieke veldslagen over geleverd. Over die <tie> AEW. Ja, ja, en er waren wat er topstukken ja. op gesneuveld. Ja. Zoals Agnes Jongerius ja. ja. en ja. Wouter Bos verloor de verkiezingen. En nou ja. Ja, zo ja. kunnen we er ja. een, een hele rit bedenken. Ja.
1: Een ander voorbeeld van een, een, een deel uit het advies... Dat is overgenomen, was een uh, woord dat in een troonrede werd uitgesproken... Door, uh, in zijn eerste troonrede door koning Willem-Alexander. Een woord waar veel ophef over was, of is, over iets ontstaan... dat was het woord participatiesamenleving, 2013 in de troonrede. Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving... mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met een noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen... leidt het ertoe dat de klassieke verzorgingstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Dat begrip uh, participatie, en vooral in het licht van... Uh, Participatieverhoging uh, op de arbeidsmarkt en in de, in de samenleving, dat kwam ook al aan de orde in een aantal uh, studiegroepadviezen uh, van een paar jaar daarvoor.
0: De, ja, ik vind het dus fascinerend. Hè? Dus dat er uh, wij kijken hier heel erg naar beleid en dan kijken we naar het Binnenhof, waar we nu letterlijk op uh, uitkijken vanuit uh, dit raam. Maar jij zegt, maar jullie zeggen nu dus eigenlijk: ondertussen gebeurt er achter de schermen gebeurt er van alles in deze commissie. En in meer commissies.
1: Ja, want de, de, waar je naar op zoek bent voor mij is, is concrete voorbeelden van maatregelen uit het regeerakkoord, waar die dan staan in ja, dit rapport. Ja. Dit is nog vrij, het is een vrij lijve rapport, maar ook langs vrij grote hoofdlijnen mm -hmm. en vrij abstract ook wel. Um, maar er zijn, er zijn meer commissies op dit vlak aan het werk met vaak dezelfde mensen, dezelfde topambtenaren van dezelfde ministeries, aangevuld met met andere uh, uh, ministeries, die heel concreet uh, maatregelen bedenken. En daar wordt ook nu aan gewerkt. Want uh, dezelfde minister Hoekstra heeft op advies... of op verzoek van de Tweede Kamer... heeft hij een, uh, een nieuwe commissie ingesteld of een nieuw project. En dat, dat noemt hij het project... Even goed lezen. Het project beleids- en uitvoeringsopties in beeld. En dat is ook helemaal uh, geen, geen fijne titel. Uh, vijf jaar geleden heette, die, uh, heette dat project de studiegroep Duurzame Groei. Ook op bezoek van de Kamer. En daar kwam, U, bedenkt daar, dat, daar
0: U bedenkt die titels. Ja, dat maar, is heel
1: ambtelijk natuurlijk. Ja. Dat, en dat, ja, dat is het jargon van, van Den, ja, Den Haag. Ja. Maar uh, uh, deze twee uh, commissies, die hebben, uh, althans die vorige heeft wel degelijk een hele lange lijst met maatregelen uh, voorgesteld. Die we allemaal terugzagen. De btw-verhoging, de verlaging van de vennootschapsbelasting, de uh, verdere uh, beperking van de hypotheekrenteaftrek. Daar hadden ze allemaal scenario's voor gemaakt met concrete getallen en met, uh, en met tijdlijnen in welke periode dan die belasting moet worden verlaagd. Uh, dat is wel heel concreet in het regeerkoord terechtgekomen.
0: Maar is het idee dat we besteden het uit aan knappe koppen... zodat we het ook een soort van apolitiek maken... Dus die, hè, die denken gewoon rationeel na tot op zekere ja. hoogte. Want Marike zei net economie. En daar zit altijd wel iets van ideologie in. Tuurlijk, ja. Maar uiteindelijk... Um... Nou ja, zij, zij komen met een heel palet. Je hebt
2: ook de brede heroverwegingen gehad ja. na 2010. Dat was dat? het kabinet Bos-Balkenende. Mm -hmm. Die kreeg de crisis uh, voor ze kiezen. Die dachten van ja, uh, we gaan nu niet bezuinigen. Helemaal volgens de regels hè, van deze studiegroep. We gaan niet meteen keihard bezuinigen. Maar we gaan wel alvast nadenken over hoe we dan... Later in de toekomst hervormingen kunnen doorvoeren of veranderingen die de overheidsfinanciën weer op orde brengen. En toen hebben ze ambtenaren gevraagd. Laura van Gees was daar een van degenen die dat uh, ook mede Deze weer. En uh, die hebben gewoon een hele rits aan. Uh, voorstellen gedaan van, nou je kan dit en je kan dat en je kan zussen en je kan zo'n op alle terreinen die je maar kan bedenken. Nou, die, Ik herinner me nog heel goed, die brede heroverwegingen kwamen uit en meteen werd de helft van de politiek apert niet goed van bepaalde voorstellen. Ah. Vijf euro voor de huisarts staat me bij. Nee, belachelijk gaan we nooit doen. Dus ze stellen van alles voor, van ja, hier kan je aan denken. En dan vervolgens is het aan politici om daaruit te kiezen. Dus het is ook echt niet zo dat één op één dingen worden overgenomen. Ja, okay, maar zij schetsen een palet. Het zijn natuurlijk mensen die permanent nadenken over wat er aan de hand is in Nederland. In de, wat er wel werkt, wat er niet werkt. Ook nu zie je dat weer. De arbeidsmarkt, werkt dat nog wel goed? Moet het niet anders? Mm. Nou, en die gaan dan voor sorteren en nadenken. En met slimme... Uh, met deskundigen, met knappe koppen... met ambtenaren gaan ze een beetje van... hier kan je aan ja, denken. En ja. dan is het aan de politiek om ja. dat te wegen. Maar en vaak zijn dat invloedrijke adviezen. En ja. die... En
1: die, uh, die um het rapport duurzame groei van uh, drie jaar geleden. Dat las echt als een menukaart voor die uh, verkiezingsprogrammacommissies van politieke partijen. Van welke, welke maatregelen passen in ons straatje als uh, sociaaldemocraat of als christendemocraat. En welke kunnen we erin plakken? En dat is echt copy-paste. Het is uh, volgens mij ook rechtenvrij. Ze dus hoeven er niks voor te betalen. <lacht> we kunnen die, die adviezen en die maatregelen gaan overnemen. En dat geldt ook voor die bezuinigingen. Wat Laura van geest
0: heel, heel rijk van kunnen worden als dat niet zo was. <lacht> Oké, okay, dus die, die, die clubjes die houden zich uh, bezig met de wat meer lange termijn. Het gaat nu economisch goed. Je hoort ook al eens berichten met hè, het zijn golven. Dus we komen straks weer in een wat uh, ja, economisch dalletje terecht. Of dal, dat moeten we nog maar zien. Wordt er op dat moment ook weer zo'n commissie ingesteld bijvoorbeeld? Van ga daar eens naar kijken op de lange termijn? Wordt
1: in ieder geval het ministerie van Financiën geïnventariseerd? Dat vond ik wel interessant. Dat ook weer op bezoek van de, van de Tweede Kamer. Al in december is gevraagd. Wilt u daar naar kijken meneer de minister van Financiën? Ja, dat was de 66 Kamerlid Joost Sneer. Ja. Ik heb één motie om ons klaar te maken voor de crisis of althans de voorbereidingen goed te doen... constaterende dat Nederland momenteel een economische hoogconjunctuur kent... maar dat binnen afzienbare tijd een economische omslag denkbaar is... Overwegende dat het verstandig is om op basis van de lessen van de vorige crisis een pakket maatregelen voor te bereiden. Om de economie en begroting te kunnen stabiliseren zodat we bij een economische neergang goed voorbereid zijn. Verzoekt de minister van Financiën om ter voorbereiding op een volgende neergaande conjunctuur of economische crisis. Effectieve beleidsopties en hervormingen bestaand uit zowel plussen als minnen in kaart te brengen. gegeven de ervaringen uit het verleden bij de brede heroverwegingen en gaat over tot de orde van de dag. Er
2: is hier toch iets heel raars aan hoor. Nou? Dat wil ik wel even kwijt. <laughs> nou ja, kijk, nu zijn ze als een gek hè, geld aan het uitgeven, dit kabinet... waar meneer Sneller onderdeel van is. Ja. Het lukt ze niet eens, zoveel geld willen ze uitgeven. Ja, ze krijgen het niet gemaakt. voor elkaar. Ja. Ja. ja, daar heeft Filip Hout al dat allemaal bij. Uh, de arbeidsmarkt is zo krap dat je helemaal niet al die mensen aangenomen krijgt... voor de verpleeghuizen die ze willen hebben. En dan ga je, terwijl dat nog niet eens lukt... en de rekenkamer laat zegt joh, als je dan toch geld hebt, misschien moet je al het achterstallige onderhoud eventjes gaan doen... wat je in de crisis hebt gecreëerd, hè? bruggen die niet werken, sluizen enzovoort. Terwijl je in die situatie zit, ga je alvast inventariseren hoe je de volgende keer moet bezuinigen. Ik vind het erg opmerkelijk, eerlijk gezegd. En het maakt me een beetje bang voor hoe wij gaan reageren... Bij de politiek, zeg ik dan maar, dat ben ik niet... <laughs> hoe de politiek gaat reageren als die recessie er weer aankomt. Gaan we dan opeens weer al die plannen voor de verpleeghuizen schrappen? Je zou toch hopen dat de politiek een standvastig idee heeft... van waar welk geld naartoe moet, welke basale dienstverlening je wil als overheid. En dan deel je vervolgens met inkomsten en uitgaven die mee of tegenvallen.
0: Maar is dat niet waar ik hij niet om heel vraagt. Hij vraagt? Hij vraagt toch juist om een plan voor als het misgaat, zodat, ja, maar, ja, zodat dat hij niet van... op het laatste moment... Jawel, maar,
1: nee, maar, 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 maar... Zodat
2: hij dan iets kan, beleid ja, kan maken. Ja. Terwijl je kan nu al bezig zijn met je beleid nu... zodat je straks in een crisis ja. niet meer allemaal dingen hoeft te ja. doen. En natuurlijk, er is nu ook... Wouter Koolmees heeft een commissie ingesteld... Die, en hij vraagt aan die commissie, de commissie Borslap... vertel mij eens wat er aan die, op die arbeidsmarkt aan de hand is... en hoe ik langetermijn goed beleid daarop kan maken. Want daar gaat iets helemaal mis. Die commissie zegt ook... ja. Dit werkt niet zo. Dus dat is prima, daar heb ik niks tegen. Maar het klinkt mij iets te veel als we gaan straks, als een gek met z'n allen, met een zuinig mondje hè, weer roepen. Het moet allemaal minder. We hebben geen geld. Ik hoop het toch niet? Ik hoop niet dat we van. De grilligheid, de wispelturigheid die dit suggereert... en die we ook de afgelopen jaren hebben gezien. Er is extra geld hoppaar uitgeven. Er is te weinig geld hoppaar bezuinigen. Dat maakt ook echt iets stuk, denk ja. ik. He, en natuurlijk, Wat dan? De, het nou vertrouwen ja,
0: in de overheid bijvoorbeeld?
2: De, nee, maar de basale dienstverlening. Laatst hebben wij Filip en ik samen Arno Visser geïnterviewd... van de Rekenkamer. En die maakte dat heel helder. Dat als jij te veel... Bezuinigt in slechte tijden, dan zorg jij er eigenlijk voor dat je het ook in goede tijden niet meer goed kan maken. He, als jij zoveel politieagenten de afhaalt in slechte tijden... dan krijg je ze niet meer aangenomen in goede tijden. Dat lukt niet meer. Dus je moet ergens standvastiger zijn als overheid... in wat je wil aanbieden aan mensen. Ja. In wat voor basale dienstverlening je wil voorzien. Ja. En ik, word hier, ik, ik krijg hier een gevoel van... oh nee, we gaan straks weer ja. helemaal opnieuw beginnen.
1: Ja, maar er zijn twee nuances bij te maken. Want volgens mij vroeg uh, de Tweede Kamer... en heeft Hoekstra dat ook bevestigd in een, in een brief uh, in, uh, van april... dat bij deze inventarisatie... Niet alleen toekomstige maatregelen worden bedacht als het weer minder gaat, dus bezuinigen. Dan, ik stel me ook voor dat dan die, al die investeringsplannen weer over, uh, die niet zijn uh, volbracht, dat die worden ingetrokken. Dat gebeurt natuurlijk zo vaak. Maar ook uh, te kijken naar de, naar de plussen, zoals hij noemde. Hoe kunnen we de economische groei in Nederland uh, duurzaam bevorderen? Uh, dus daar zal, zal de commissie ook naar kijken. En, dat lees ik ook in die brief, bij die commissie wordt nadrukkelijk wel, uh, worden de deskundigen van het PBL en het SCP betrokken. Dus ik stel me voor dat dat niet alleen maar een negatief verhaal, verhaal zou, zou kunnen worden, maar ook een, een verhaal met al die zeg maar, maatregelen die de economie kunnen versterken.
0: Want als jullie nu kijken naar uh, die hoofdrolspelers die zich dus bezig gaan houden om maar weer even terug te komen naar die studiegroep hè, ja. uh, is Wat jij nu vertelt, hè, Marike, uh, dus, uh, hou je vast aan een soort van constante, ondanks of het nou goed of slecht gaat, zorg voor een soort van basis waar je aan ja. vast blijft houden. Ja. Um, Jullie kennen die, 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 die hoofdrolspelers. Nou, sommigen laten zich daar dus ook over uit. Zoals Laura van Geest af en toe. Is dat dan ook, kun je dan een beetje voorsorteren op dat dit waarschijnlijk ook onderdeel van dat advies zal worden?
2: Nou ja, ik vond het opvallend en ook, denk ik, bemoedigend... dat zowel Laura van Geest van het Centraal Planbureau... maar ook de Nederlandse Bank eigenlijk nu al zeggen... pas op, als het straks slechter gaat... dan zouden we wel eens een hardere uh, klap kunnen krijgen dan we tot nu toe hebben gekregen. Dus overheid, let op, dan moet je misschien wel meer doen dan je gewend was op zo'n moment. En zij wijzen allebei op uh, de arbeidsmarkt. Daar zijn meer ZZP'ers en meer mensen uh, die laag opgeleid zijn, hebben flexwerk. En die krijgen, omdat dat meer is dan vijf en tien jaar geleden, krijgen die een hardere klap van zo'n crisis. Dus dat betekent dat je automatische buffers, mm. stabilisatie, nou, ik kon het niet eens meer uitspreken. Stabilisita nou,
1: Stabilisatoren. Stabilisatoren.
2: Wat erg.
1: Automatische
2: stabilisatie. Die kan je niet meer... Uh, die, die werkt minder dan voorheen. Dus zij, zij zien eigenlijk nu al... Oeps, de volgende keer kan zo'n recessie harder aankomen. Zeker ook bij mensen die extra kwetsbaar zijn. En... Overheid, let op. Je hebt daar nog een extra probleem te pakken. Dus zij zijn niet in uh, de bezuinigingsstand of de saneringsstand. Zij, zij zien nu al eigenlijk de problemen. En dat heeft dus ook invloed, denk ik, uiteindelijk op het beleid.
0: Weet je wat ik me afvraag in dit hele gebeuren? Want jullie leggen nu eigenlijk uit. Er zijn commissies bezig met de langere termijn. En parallel daaraan uh, zijn ze hier bezig. Uh, en hier, de Binnenhof mede, de politiek van nu, weet je wel, bezig met het nu. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... Je zou toch met die langere termijn groepje. Weet je wel, met die, met die groepjes zoals deze studiegroep. Die zouden dat toch moeten ondervangen, dat verhaal dat jij nu vertelt. Dus dat, dat ze alle kanten op gaan. Als ze beginnen aan een formatie, zouden ze toch steeds een rapport voor zich moeten krijgen. waarin staat.
1: Maar dat gebeurt dus ook.
0: Maar het heeft dus blijkbaar niet altijd even veel invloed. de politiek zijn houdt het...
1: zich uiteindelijk niet. Uh, die gaat dan uh, tijdens een regeerperiode weer opeens. Uh, of enorme lastenverlichting geven. of enorme investeringsplannen extra aankondigen. En straks weer enorme bezuinigingen doorvoeren. En die, de, deze commissie zal straks waarschijnlijk zeggen wat het Laura Vergeest in maart schreef... en ook in de... In de, in de in haar economische raming van die maand zegt... we moeten niet hard op de rem gaan staan... als straks weer een nieuwe crisis is, wat Marieke ja. net vertelde. Ja. Dus ze, ze proberen het erbij te sturen... maar de grilligheid van de politiek is natuurlijk... Uh, dat kunnen, kunnen zij niet in een rapport uh, even ja. tegenhouden.
2: En daar speelt Europa natuurlijk de afgelopen jaren ook een rol. We hebben, in, Nou ja, wij hebben in Europa heel erg gepleit als la, onze regeringen... althans, voor zuinigheid hè, tegen de Grieken, de Italianen, de Spanjaarden. Dus wij moesten ook zuinig zijn. Dus daarom was er ook een politieke wil, denk ik, om extra hard in te grijpen.
0: Even terug naar jullie werk. Dit, is, hè, dit, dit het gebeurt allemaal in achterkamertjes. Het, is niet, uh, het zijn geen openbare vergaderingen van, de, van deze studiegroep... waar jullie eventjes uh, bij kunnen zitten. Wat, de, hebben jullie minder inzicht hierin... in wat er gebeurt achter de schermen dan uh,
1: bij... Uh... Ja, ja, het is bijna net zo geheim als, 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 als ik heb net informatie ja. eigenlijk. En, het is, en ambtenaren zijn in Nederland best uh, uh, zwijgzaam. Uh, zeker uh, formeel, dus uh, het is een heel klus om daar wat uh, verder van te krijgen. Uh, maar dat gaan we uiteraard vanaf september wel proberen.
2: Ja, en ze maken dan uiteindelijk een netjes een document met hun advies.
1: Ja, en dan komen ze met en een toelichting. Een heel, ja, en een ja.
2: toelichting. En heel soms uh, zie je wat van de oneenigheid in die Vertel. groep. Nou, je had een heel uh, mooi moment. Ja, je ziet het niet af aan het document zelf, maar het leidde toch tot opwinding onder de nerd, zoals jij het zegt. In 2012 kwam deze studiegroep bijeen. En toen was er eigenlijk iemand die zich afzonderde van de mening van de rest. En dat was Koen Teulings, de directeur van het Centraal Planbureau op dat moment. Die vond dat de studiegroep teveel aan, ja, ik zeg de hele tijd saneringen... omdat er altijd ook belastingverhogingen bij zitten. Hè? Dus niet alleen bezuinigingen, maar het zijn ook belastingverhogingen. Dus hij vond dat er teveel, een te grote sanering werd geadviseerd van 20 miljard euro... Uh, en hij vond dat dat minder kon. Hij zat eerder op 15 à 16 miljard euro. En dat heeft hij op laten nemen in een footnote van het advies. En die tekst is... Uh, nou ja, je moet ja. echt heel erg je best doen om daar de spannendheid uit te halen.
0: Plus een footnote is normaal een paar regels. Je stuurde me deze voetnoot. <lacht> het was gewoon ongeveer een ja, die, was, ja. die was groot. Maar goed, dat hij dat
2: deed. En dat hij dus zei, ik vind dat het minder uh, pittig moet... Dat was uh, wel pikant, uh, zeker in die tijd. Het was natuurlijk een kabinet 2012 en 2010, Rutte 1 en Rutte 2, die veel uh, wilde saneren. Mm -hmm. Dus uh, dat hij dat zei, dat was in uh, Den Haag uh, een vrij bijzondere positie. Nou ja, daar was ook wel enige irritatie over volgens mij, dat hij dat zo uh, uh, betoogde. Dat in die open, ja. ja. Ja, oud in die open in een voetnoot.
1: Maar uh, wat nog aardig is, uh, toen wij, uh, we schreven een verhaal in 2016 vlak aan de vooravond van dit rapport. En toen sprak je met mensen die die commissie zeg maar, goed kenden, of het commissiewerk. En toen kwam ik wel op sleutelwoorden. Die waren voor mij nog een beetje abacadabra, maar het ging ook over automatische stabilisatie, over buffers en over te lange balansen van uh, uh, huishoudens en, uh, en, uh, en banken en pensioenfondsen die moesten worden teruggebracht. Ik dacht, nou, het zal wel, maar ik las het rapport een week later en dat soort termen stonden allemaal in het rapport. Dus we kunnen gewoon aan de slag uh, vanaf september om allemaal mensen te spreken die dit werk uh, die inzicht, die wel inzicht hebben in uh, de gangen van die uh, studiegroep. Ja. Om uh, te kijken wat, er, wat erin wat uh, Je moet eigenlijk gewoon gaan staan. bellen
0: met de experts die lang zijn geweest. die zeggen, Ja, bijvoorbeeld, uh, die ja, worden geraadpleegd. Ja, en, precies, ja. ja. Oké, okay, dus in september beginnen zij. Jullie gaan bellen met al die experts om te kijken waar ze nou om gevraagd zijn uh, door, uh, door die studiegroep. En daarna gaan jullie, neem ik aan, in de verkiezingsprogramma's extra goed opletten uh, wat er is overgenomen.
1: Ja, maar aan de andere kant, uh, het is vooral interessant om te zien wat die, wat die wat partijen uh, willen uh, en waarom. Dat is misschien iets minder relevant. En we, en we gaan vooral kijken hoe, uh, hoe hun rekensommetjes in de, in de toekomst uitkomen. Marieke en ik hebben de vorige keer bij de doorrekening van het verkiezingsprogramma en Edman zit te werken door al die... Uh, nou ja, het hele rapport door te... Door te ploegen. Ploegen <laughs> om te kijken of er iemand uh, op 0,1% uh, min of plus zat. En dan gingen we daar een stuk over schrijven. Dat gaan we het vast weer doen. En dan is dit rapport alweer gedateerd eigenlijk.
0: Ja, kijk er nu alweer naar uit. <laughs> <laughs> Dank jullie wel, Filip de Witwijnen en Marieke Stellinga. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. En jij ook bedankt voor het luisteren. Volgende week is de laatste aflevering voor het zomerreces. Dit jaar laten we je niet acht weken zonder ons. Haagse Zaken komt namelijk terug in de zomervakantie. Dus abonneer je, dan zie je ons ook verschijnen in je podcastfeed. Maar voor die aflevering hebben we wel jouw hulp nodig. Heb jij vragen die je altijd al aan de politieke redactie van NRC hebt willen stellen? Dat kan gaan over onze werkwijze, het kan ook gaan over politiek inhoudelijke zaken. Dit is je kans. Stuur je vragen op naar podcast.nrc.nl en dan neem we hulp mee. Volgende week zijn we er weer met de laatste reguliere aflevering van dit seizoen. En dan nemen we het politiek jaar door met de politieke redactie van NRC. Ik zou zeggen, tot dan! Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?